0: Buenas noches. Bienvenidos a Dulces Sueños, el podcast que te pone a dormir. Mi nombre es Benjamín Sumoano y voy a leerte obras clásicas y otras historias para relajar tu mente y puedas ir perdiéndote poco a poco en un profundo sueño. También puedes usar este podcast para tomar una siesta o para desconectarte un momento durante el día en tu hora de comida en un receso entre clases, o cuando quieras simplemente descansar y apartarte del mundo. Si eres nuevo en esto de los podcasts, recuerda que, si eres usuario de iOS, puedes escucharnos en la aplicación de Apple Podcast, que ya viene instalada en tu teléfono. Si eres usuario de Android, puedes escucharnos en Spotify, iBox o simplemente ve a la Play Store y escribe Podcast en el buscador. Hay muchas opciones gratuitas que te pueden servir. Y si tienes bocinas inteligentes, también puedes escucharnos en ellas. Estamos en HomePod, Google Home y Amazon Echo. Solo pídele a Siri, a Google Assistant o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. Esta noche te voy a leer la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 Días. Una aventura épica de este visionario autor, que predijo el futuro en sus obras en varias ocasiones. Ojalá y sueñes en este viaje. Es hora. Acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer para ti. La Vuelta al Mundo en 80 Días Por Julio Verne Capítulo 1 En el año 1872, la casa número 7 de Saville Row, Burlington Gardens, donde murió Sheridan en 1814, estaba habitada por Phileas Fogg, quien a pesar de que parecía haber tomado el partido, de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Reform Club de Londres. Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático, y del cual solo se sabía que era un hombre muy galante, y de los más cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra decíase que se daba un aire a lo Byron su cabeza, se entiende porque en cuanto a los pies no tenía defecto alguno pero a un Byron de bigote y patillas a un Byron impasible que hubiera vivido mil años sin envejecer Phileas Fogg era inglés de pura cepa pero quizás no había nacido en Londres Jamás se le había visto en la bolsa ni en el banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City. Ni las dársenas ni los docks de Londres recibieron nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este caballero no figuraba en ningún comité de administración. Su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados, ni de en Grey's Inn. Nunca informó en la audiencia del canciller, ni en el Banco de la Reina, ni en el Echequer, ni en los tribunales eclesiásticos. No era industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor. No formaba parte ni del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres, ni del Instituto de los Artistas, ni del Instituto Russell ni del Instituto Literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni de ese Instituto de las Ciencias y las Artes Reunidas que está colocado bajo la protección de su graciosa majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que pueblan la capital de Inglaterra, desde la Sociedad de la Armónica hasta la Sociedad Entomológica, fundada principalmente con el fin de destruir los insectos nocivos. Phileas Fogg era miembro del Reform Club, y nada más. Al que hubiese extrañado que un gentleman más misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación, se le podrá haber respondido que entró en ella recomendado por los señores Parning Hermanos, de aquí cierta reputación debida a la regularidad con la que sus cheques eran pagados a la vista, por el saldo de su cuenta corriente invariablemente acreedor. Era rico, Phileas fop indudablemente. cómo había realizado su fortuna, es lo que los mejores informados no podían decir, y para saberlo, el último a quien convenía dirigirse era Mr. Fogg. En todo caso, aun cuando no se prodigaba mucho, no era tampoco avaro, porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo y hasta con el velo del anónimo. En suma, Encontrar algo que fuese menos comunicativo que este gentleman era cosa difícil. Hablaba lo menos posible y parecía tanto más misterioso cuando más silencioso era. Llevaba su vida al día, pero lo que hacía era siempre lo mismo, de tan matemático modo que en la imaginación descontenta buscaba algo más allá. ¿Había viajado? Era probable, porque conocía el mapamundi mejor que nadie. No había sitio, por oculto que pudiera hallarse, del que no pareciese tener un especial conocimiento. A veces, pero siempre en pocas breves y claras palabras, rectificaba los mil propósitos falsos que solía circular en el club acerca de viajeros perdidos o extraviados. Indicaba las probabilidades que tenían mayores visos de realidad Y a menudo Sus palabras parecían haberse inspirado en una doble vista De tal manera el suceso acababa siempre por justificarlas Era un hombre que debía haber viajado por todas partes A lo menos de memoria Lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado Londres. Los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás, atestiguaban que, excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club, nadie podía pretender haberlo visto en otra parte. Era su único pasatiempo leer los periódicos y jugar al whist. Solía ganar a ese silencioso juego, tan apropiado a su natural carácter, pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo, sino que figuraban por una suma respetable en su presupuesto de caridad. Por lo demás, bueno es consignarlo. Mister Fogg evidentemente jugaba por jugar, no por ganar. Para él, el juego era un combate una lucha contra una dificultad, pero lucha sin movimiento y sin fatigas, condiciones ambas que convenían mucho a su manera de ser. Nadie sabía que tuviese mujer ni hijos, cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo, ni parientes ni amigos, lo cual era en su verdad algo más extraño. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row, donde nadie penetraba. Un criado único le bastaba para su servicio, almorzando y comiendo en el club a horas cronométricamente determinadas, en el mismo comedor, en la misma mesa, sin tratarse nunca con sus colegas, sin convidar jamás a un extraño solo volvía a su casa para acostarse a la medianoche exacta, sin hacer uso en ninguna ocasión de los cómodos dormitorios que el Reform Club pone a disposición de los miembros del círculo. De las 24 horas del día, pasaba diez en su casa, que dedicaba al sueño o al tocador. Cuando paseaba, era invariablemente, y con paso igual, por el vestíbulo que tenía mosaicos de madera en el pavimento, o por la galería circular coronada por una media naranja, con vidrieras azules que sostenían veinte columnas jónicas de pórfido rosa. Cuando almorzaba o comía, las cocinas, la repostería, la despensa, la pescadería, y la lechería del club eran las que con sus suculentas reservas proveían su mesa. Los camareros del club, graves personas vestidas de negro y calzados con zapatos de suela de fieltro, eran quienes le servían en una vajilla especial y sobre admirables manteles de lienzo sajón. La cristalería o molde perdido del club era lo que contenía su sherry, su oporto, o su clarete mezclado con canela, capilaria o cinamono. En fin, el hielo del club, hielo traído de los lagos de América a costa de grandes desembolsos, conservaba sus bebidas en un satisfactorio estado de frialdad. Si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser excéntrico, Preciso es convenir que algo tiene de bueno la excentricidad. La casa en Saville Row, sin ser suntuosa, se recomendaba por su gran comodidad. Por lo demás, con los hábitos invariables del inquilino, el servicio no era penoso. Sin embargo, Phileas Fogg, exigía de su único criado una regularidad y una puntualidad extraordinarias aquel mismo día 2 de octubre Phileas Fogg había despedido a James Foster por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en vez de 85 y esperaba a su sucesor que debía presentarse entre 11 y 11 y media Phileas Fogg Rentamente sentado en su butaca Los pies juntos como los de los soldados en formación Las manos sobre las rodillas El cuerpo derecho La cabeza erguida Veía girar el minutero del reloj Complicado aparato que señalaba las horas Los minutos Los segundos Los días Y años Al dar las once y media Mr. Fogg, según su costumbre diaria, debía salir de su casa para ir al Reform Club. El despedido James Foster apareció y dijo, El nuevo creado. Un mozo de unos 30 años se dejó ver y saludó. ¿Sois francés y os llamáis John? Le preguntó Phileas Fogg. Juan, si el señor no lo lleva a mal respondió el recién venido Juan Picaporte Jean Pasaport. Pasaport literalmente significa ganzúa es el apodo que se le da a un creado avispado que tiene la habilidad para salirse de cualquier apuro apodo que me ha quedado y que justificaba mi natural aptitud para salir de todo apuro creo que ser honrado aunque a decir verdad he tenido varios oficios He sido cantor ambulante, he sido artista de circo, donde daba el salto, como leotard, y bailaba en la cuerda como blondin. Luego, al fin de hacer más útiles mis servicios, he llegado a profesor de gimnasia, y por último, era sargento de bomberos en París. Y aún tengo en mi hoja de servicios algunos incendios notables. Pero hace cinco años que he abandonado la Francia, y queriendo experimentar la vida doméstica soy ayuda de cámara en Inglaterra y hallándome de acomodado y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido me he presentado en casa del señor esperando vivir con tranquilidad y olvidar hasta el apodo de Picaporte Picaporte me conviene respondió el gentleman me habéis sido recomendado tengo buenos informes sobre vuestra conducta. ¿Conocéis mis condiciones? Sí, señor. Bien. ¿Qué hora tenéis? Las once y veintidós, respondió Picaporte, sacando de las profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata. Vais atrasado? Perdóneme el señor, pero es imposible. Vais cuatro minutos atrasado, no importa. Basta con hacer constar la diferencia, con que desde este momento, las 11 y 29 de la mañana, hoy miércoles 2 de octubre de 1872, entráis a mi servicio. Dicho esto, Phileas Fox se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, lo colocó con su cabeza mediante un movimiento automático y desapareció sin decir palabra. Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba. Era su nuevo amo que salía. Luego, escuchó por segunda vez el mismo ruido. Era James Foster que se marchaba también. Picaporte se quedó solo en la casa de Sabilfro. Capítulo 2: A mía, decía para sí Picaporte, algo aturdido al principio he conocido en casa de Madame Tussaudt personajes de tanta vida como mi nuevo amo. Conviene advertir que los personajes de Madame Tussaudt son unas figuras de cera muy visitadas y a las cuales verdaderamente no les falta nada más que hablar. Durante los cortos instantes en que pudo entrever a Phileas Fogg, Picaporte, había examinado rápida, pero cuidadosamente a su amo futuro. Era un hombre que podía tener unos cuarenta años, de figura noble y arrogante, alto de estatura, sin que lo fease cierta ligera obesidad, de pelo rubio, frente tersa y sin señal de arrugas en las sienes, rostro más bien pálido que sonrosado, dentadura magnífica, parecía poseer en el más alto grado eso que los fisonomistas llaman el reposo en la acción. Facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido. Sereno. Flemático. Pura la mirada. Inmóvil en el párpado. Era el tipo acabado de esos ingleses de sangre fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido. Y cuya actitud, algo académica, ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angélica Kaufman. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes, proporcionado con precisión, y tan exacto como un cronómetro del o Obamshaw, porque, en efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada, lo que se veía claramente en la expresión de sus pies y de sus manos, pues que, en el hombre, así como en los animales. Los miembros mismos son órganos expresivos de las pasiones. Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas que nunca precipitadas y siempre dispuestas, economizan sus pasos y sus movimientos. Atajando siempre, nunca daba un paso de más. No perdía una mirada dirigiéndolo al techo. No se permitía ningún gesto superfluo jamás se le vio ni conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo. Pero, desde luego, se comprenderá que tenía que vivir solo y, por decirlo así, aislado de toda relación social. Sabía que en la vida hay que dedicar mucho al rozamiento, y como el rozamiento entorpece, no se rozaba con nadie. En cuanto a Juan, alias Picaporte, verdadero parisiense de París, durante los cinco años que habían habitado en Inglaterra desempeñando la profesión de ayuda de cámara, en vano había tratado de hallar un amo a quien poder tomar cariño. Picaporte no era, por cierto, uno de esos frontines o mascarillos. frontín personaje del antiguo teatro francés, era un criado audaz, insolente y replicón. Que dirigía los placeres y aventuras de su amo, este papel haya desaparecido ya de la escena, mascarillo, tipo análogo al interior de la comedia italiana, que, altos los hombros y la cabeza, descarado y seco al mirar, no son más que unos bellacos insolentes, no. Piqueporte era un guapo chico de amable fisonomía y labios salientes, dispuesto siempre a saborear o acariciar. un ser apacible y servicial, con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo. Tenía azules dos ojos, animado el color, la cara suficientemente gruesa para que pudieran verse sus mismos pómulos, ancho el pecho, fuertes las caderas, vigorosa la musculatura y con una fuerza herculea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado admirablemente. Sus cabellos castaños estaban algo enredados. Si los antiguos escultores conocían 18 modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva, Picaporte, para componer la suya, solo conocía uno. Con tres pases de bastidor estaba peinado. Decir si el genio expansivo de este muchacho podía venirse con el de Phileas Fogg. Es cosa que prohíbe la prudencia elemental. Sería picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño. La práctica lo demostraría. Después de haber tenido, como ya he sabido, una juventud algo vagabunda, aspiraba al reposo. Había oído ensalzar el metodismo inglés y la proverbial frialdad de los gentlemen. Y se fue a buscar fortuna en Inglaterra. Pero hasta entonces, la fortuna le había sido adversa. En ninguna parte pudo echar raíces. Estuvo en diez casas, y en todas ellas los amos eran caprichosos, desiguales, amigos de correr aventuras, o de recorrer países, cosas todas ellas que ya no podían convenir a Picaporte. Su último señor, el joven Lord Lunsfer, miembro del parlamento, después de pasar las noches en los Oyster Rooms de Henry Maquette, volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policemen, queriendo Picaporte ante todo respetar a su amo. Arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas y rompió. Supo en el interín que Phileas Fogg buscaba creado y tomó informes acerca de este caballero. Un personaje cuya existencia era tan regular que no dormía fuera de casa, que no viajaba, que nunca, ni un día siquiera, se ausentaba. No podía sino convenirle. Se presentó y fue admitido en las circunstancias ya conocidas. Picaporte, a las once y media dadas, se hallaba solo en la casa de Saville Bro, y no podía sino considerarla recorriendo desde la cueva al tejado y esta casa limpia, arreglada, severa, puritana, bien organizada para el servicio, le gustó. Le produjo la impresión de una cáscara de caracol alumbrada y calentada con gas, porque el hidrógeno carburado bastaba para todas las necesidades de luz y calor. Picaporte halló sin gran trabajo en el piso segundo, el cuarto que le estaba destinado. Le conviene. Timbres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación con los aposentos del entresuelo y del principal. Encima de la chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que tenía Phileas Fogg en su dormitorio. Y de esta manera, ambos aparatos marcaban el mismo segundo en igual momento. No me disgusta, no me disgusta, decía para sí Picaporte. Advirtió además en su cuarto una nota colocada encima del reloj. Era el programa del servicio diario. Comprendía, desde las ocho de la mañana, hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las once y media en que dejaba su casa para ir a almorzar al Reform Club. Todas las minucidades del servicio, el té y los picapostes de las ocho y veintitrés, el agua caliente para afeitarse de las 9 y 37, el peinado de las 10 menos 20. A continuación, desde las 11 de la mañana, desde las 11 de la noche, instantes en que se acostaba el metódico gentleman, todo estaba anotado, previsto, regularizado. Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía. En cuanto al guardarropa del Señor, estaba perfectamente arreglado y maravillosamente comprendido. Cada pantalón, levita o chaleco tenía su número de orden reproducido en un libro de entrada y salida que indicaba la fecha en que, según la estación, cada prenda debía ser llevada. Reglamentación que se hacía excesiva al calzado. Finalmente, anunciaba un apacible desahogo en esta casa de Savile Casa que debía haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero capuchoso Sheridan. La delicadeza con que estaba amueblada. No había ni biblioteca ni libros que hubieran sido inútiles para Mr. Fogg. Puesto que el Reform Club Ponía a su disposición dos bibliotecas consagradas, una a la literatura y otra al derecho y a la política. En el dormitorio había un arca de hierro de tamaño regular, cuya especial construcción la ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo. No se veía en la casa ni armas ni otros utensilios de caza ni de guerra. Todo indicaba los hábitos más pacíficos. Después de haber examinado esta vivienda detenidamente, Picaporte se frotó las manos, su cara redonda se ensanchó y repitió con alegría. No me disgusta. Ya di con lo que me conviene. Nos entendemos perfectamente Mr. Fogg y yo. Un hombre casero y arreglado una verdadera máquina. No me desagrada servir a una máquina. Capítulo 3 Phileas Fogg había dejado su casa de Savile Row a las once y media, y después de haber colocado 575 veces el pie derecho delante del izquierdo y 576 veces el izquierdo delante del derecho, llegó al Reform Club, vasto edificio levantado en Paul Mall cuyo coste de construcción no ha bajado de 3 millones. Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor. Con sus nueve ventanas quedaban a un jardín con árboles ya dorados por el otoño. Tomó asiento en la mesa de costumbre puesta ya para él. Su almuerzo se componía de un entremés, un pescado cocido sazonado por una red sauce de primera elección. Un roast beef escarlata, de una torta rellena con tallos de ribarbo y grosellas verdes, y de un pedazo de chester, rociado todo por algunas tazas de ese excelente té, que especialmente es cosecha para el servicio del Reform Club. A las doce y siete de la mañana, este gentleman se levantó y se dirigió al gran salón. su su aposento. Adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos Allí, un criado le entregó el Times Con las hojas sin cortar Y Phileas Fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad tal Que denotaba desde luego la práctica más extremada en esta difícil operación La lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las 3 y 45 Y la del Standard, que sucedió a aquel Duró hasta la hora de la comida que se llevó a efecto en iguales condiciones que el almuerzo, si bien con la añadidura de Royal British House. Media hora más tarde, varios miembros del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra. Eran los compañeros habituales de juego de Mr. Phineas Fogg, decididamente aficionados al whist como él. El ingeniero Andrés Stewart, los banqueros John Sullivan y Samuel Falientin, el fabricante de cervezas Thomas Flanagan y Walterio. Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra, personajes ricos y considerados en aquel mismo club, que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y la banca. Decidme, Ralph, preguntó Thomas Flanagan. ¿A qué altura se encuentra ese robo? Pues bien, respondió Andrés Stewart, el banco perderá su dinero. Al contrario, dijo Walter y Ralph, espero que se logrará echar mano al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa y le será muy difícil a este caballero poder escapar. —¿Pero qué? —¿Se conoce la afiliación del ladrón? —preguntó Andrés Stewart. —Ante todo, no es un ladrón —río Ralph con la mayor formalidad. —¿Cómo? —¿No es un ladrón el individuo que sustrajo mil libras en billetes de banco? —No —respondió Walter y Ralph— —¿Es acaso un industrial? —dijo John Sullivan. El Morning Miracle asegura que es un gentleman. El que daba esta respuesta no era otro que Phileas Fogg, cuya cabeza descullaba entonces entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor. Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludó a sus compañeros, que le devolvieron la cortesía. El suceso. De que se trataban y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente, se había realizado tres días antes, el 29 de septiembre. Un legajo de billetes de banco que formaba la enorme cantidad de mil libras había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A los que se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con esa facilidad, el subgobernador Walterio Ralph se limitaba a responder, y en aquel mismo momento el cajero se ocupaba en el asiento de una entrada de tres chelines seis peniques, y que no se puede atender a todo. Pero conviene hacer observar aquí, y esto da más fácil explicación al hecho que el Banco de Inglaterra parece que se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. Ni hay guardianes, ni ordenanzas, ni redes de alambre. El oro, la plata, los billetes, están expuestos libremente, y por decirlo así, a disposición del primero que llegue. En efecto, Sería indigno sospechar en lo mínimo acerca de la caballerosidad de cualquier transeúnte. Tanto es así, que hasta se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas. En una de las salas del banco en que se encontraba un día, tuvo curiosidad por ver de cerca una barra de oro de siete o ocho libras de peso que se encontraba expuesta en la mesa del cajero. Para satisfacer aquel deseo, tomó la barra, la examinó, se la dio a su vecino, este a otro, y así, pasando de mano en mano, la barra llegó hasta el final de un pasillo oscuro, tardando media hora en volver a su sitio primitivo, sin que durante este tiempo el cajero hubiera levantado siquiera la cabeza. Sin embargo, el 29 de septiembre, las cosas no sucedieron completamente del mismo modo. El legajo de billetes de banco no volvió. Y cuando el magnífico reloj, colocado encima del drawing Office, dio las 5, la hora en que debía cerrarse el despacho, el Banco de Inglaterra no tenía más recursos que asentar 55 mil libras en la cuenta de ganancias y de pérdidas. Una vez reconocido el robo con toda formalidad, agentes detectives elegidos entre los más hábiles, fueron enviados a los puertos principales, a Liverpool, a Glasgow, a Brindisi, a Nueva York, bajo la promesa, en caso de éxito, de una prima de 2.000 libres y el 5% de la suma que recobrasa. La misión de estos inspectores se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que se iban o que llegaban, hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las indagaciones inmediatamente. Y precisamente, según lo decía Morning Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra. Se había observado que durante aquel día, 29 de septiembre, se paseaba por la sala de pagos Teatro del Robo, un caballero bien portado, de buenos modales y aire distinguido. Las indagaciones habían permitido reunir con bastante exactitud las señas de ese caballero, que fueron al punto transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y del gobierno. Algunas buenas almas, y entre ellos Walter y Ralph, se creían con fundamento para esperar que el ladrón no escaparía. Como es fácil presumirlo, este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y se tomaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito de la policía metropolitana. Nadie extrañará, pues, que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión, con tanto más motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. El Honorable walter Roth no quería dudar del resultado de las investigaciones, creyendo que la prima ofrecida debía avivar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes. Pero su colega, Andrés Stewart, distaba mucho de abrigar igual confianza. La discusión continuó por consiguiente entre aquellos caballeros que se habían sentado en la mesa de Wish Stewart delante de Fianagan. Valentín delante de Phileas Fogg. Durante el juego, los jugadores no hablaban, pero, entre los robos, la conversación interrumpida adquiría más animación. Sostengo, dijo Andrés Stuart, que la probabilidad está en favor del ladrón, que no puede dejar de ser un hombre sagaz. Imposible, respondió Walter y Ralph. Solo hay un país donde pueda refugiarse. Tendría que verse. ¿Y a dónde queréis que vaya? No lo sé, respondió Andrés Stewart. Pero me parece que la tierra es muy grande. Antes sí lo era, dijo a media voz Phileas Fogg, añadiendo después y presentando las cartas a Tomás Flanagan. A vos os toca cortar. La discusión se suspendió durante el robo, pero no tardó en proseguirle Andrés Stewart, diciendo: ¿Cómo que antes? ¿Acaso la tierra ha disminuido? Sin duda que sí, respondió Walter y e. Roth. No opino como Mr. Fox: la tierra ha disminuido puesto que se recorre hoy diez veces más a prisa que hace 100 años. Y esto es lo que, en el caso de que nos ocupamos, hará que las pesquisas sean más rápidas y que el ladrón se escape con más facilidad. Oh, os toca jugar a vos, dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo, Stuart no estaba convencido y dijo, al concluirse la partida. Hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la tierra se ha empequeñecido, de modo que ahora se le da la vuelta en tres meses. En ochenta días tan solo, dijo Phileas Fogg. En efecto, señores, añadió Don Sullivan. Ochenta días, desde que la sesión entre Rothbard y Atabadab ha sido abierta. En el right indican peninsular railway y aquí el cálculo establecido por el Morning Chronicle. De Londres a Suez, por el monte cenis y Indicio, ferrocarril y vapores, 7 días. De Suez a Bombay, vapores, 13 días. De Bombay a Calcuta, ferrocarril, 13 días. De Calcuta a Hong Kong, vapores, 13 días. De Hong Kong a Yokohama, Japón. Vapor. 6 días. De Yokohama a San Francisco. Vapor. 22 días. De San Francisco a Nueva York. Ferrocarril. 7 días. De Nueva York a Londres. Vapor y ferrocarril. 9 días. Total. 80 días. Sí. —Ochenta días —exclamó Andrés Stuart, quien por la inadvertencia cortó una carta mayor —pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc. —Contando con todo —respondió Phileas Fogg, siguiendo su juego— porque ya no respetaba la discusión en el whist. Pero si los indios o los indostanes quitan las vías, exclamó Andrés Stuart, si detienen los trenes, saquean los furgones y hacen tajadas a los viajeros. Contando con todo, respondió Phileas Fogg, que tendiendo su juego, añadió, dos triunfos mayores. Andrés Stuart, a quien tocaba dar, recogió las cartas, diciendo, Teóricamente, tenés razón, señor Fogg, pero en la práctica, en la práctica también, señor Stuart, quisiera verlo, solo depende de vos, partamos juntos. Líbreme, Dios, pero bien, apostaría cuatro mil libras a que semejante viaje, hecho con esas condiciones, es imposible. Muy posible, por el contrario, respondió Fogg. Pues bien, hacedlo ¿La vuelta al mundo en ochenta días? Sí No hay inconveniente ¿Cuándo? Enseguida Os prevengo solamente Que lo haré a vuestra costa Es una locura Exclamó Andrés Stewart Que empezaba a resentirse Por la insistencia de su compañero de juego Más vale Que sigamos jugando entonces, volved a dar, porque lo habéis hecho mal. Andrés Stuart recogió otra vez las cartas con mano febril y de repente, dejándolas sobre la mesa, dijo, Pues bien, sí, Mr. Fogg, apuesto cuatro mil libras. Mi querido Stuart, dijo Valentín, calmaos, esto no es formal. Cuando dije que apuesto, respondió Stuart, es en formalidad. —Aceptado —dijo fogg Y luego, volviéndose hacia sus compañeros, añadió. —Tengo veinte mil libras depositadas en casa de Baring, hermanos. De buena gana las arriesgaría. —Veinte mil libras —exclamó John Sullivan. —Veinte mil libras, que cualquier tratada imprevista os puede hacer perder. —No existe lo imprevisto —respondió sencillamente Phyllis fogg Pero, Mr. Fogg, ese transcurso de 80 días solo está calculado como mínimo. Un mínimo bien empleado basta para todo. Pero a fin de aprovecharlo, es necesario saltar matemáticamente de los ferrocarriles a los vapores y de los vapores a los ferrocarriles. Saltaré matemáticamente. Es una broma. Un buen inglés no se bromea cuando se trata de una cosa tan formal como una apuesta, respondió Phileas Fogg. Apuesto veinte mil libras, contra quien quiera, a que yo doy la vuelta al mundo en 80 días, o menos, sea en mil horas, o ciento quince mil minutos. ¿Aceptáis? Aceptamos, respondieron los señores Stuart, faleton Sullivan, Flanagan y Roth, después de haberse puesto de acuerdo. —Bien —dijo Fogg. el tren de Dover sale a las ocho y cuarenta y cinco. Lo tomaré. —¿Esta misma noche? —preguntó Stuart. —Esta misma noche —respondió Phileas Fogg. Por consiguiente, añadió, consultando un calendario de bolsillo. Puesto que hoy es miércoles, dos de octubre, Deberé estar de vuelta en Londres, en este mismo Salón del Reform Club, el sábado 21 de diciembre, a las 8 y 45 minutos de la tarde, sin lo cual, las 20.000 libras depositadas actualmente en la casa de Baring Hermanos, os pertenecen de hecho y de derecho, señores. He aquí un cheque por esa suma. Se levantó el acta de la apuesta, firmando los seis interesados. Phileas Fogg había permanecido sereno. No había ciertamente apostado para ganar. Y no había comprometido las 20 mil libras, mitad de su fortuna. Sino porque preveía que tendría que gastar la otra mitad. Para llevar a buen fin ese difícil, por no decir, inejecutable proyecto. En cuanto a sus adversarios, parecían conmovidos. No por el valor de la apuesta Sino porque tenían reparo en luchar con ventaja Daban entonces las siete Se ofreció a Mr. Fogg La suspensión del juego Para que pudiera hacer sus preparativos de marcha Yo siempre estoy preparado Respondió el impasible caballero Y dando las cartas Exclamó Vuelvo a oros A vos os toca salir Señor Stewart. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.